Värvet görs i samarbete med Acast. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Kolla i backspegeln idag så har jag väl... Så fan, alltså jag hade, ingen, jag hade ingen, inget val. Det var ju musik som skulle bli mitt liv. Färvet. Färvet. Hej och välkommen till Värvet, avsnitt 183. Jag heter Kristoffer Triumph och jag ska snart prata mer om dagens Värvet. Men först vill jag bara nämna två andra grejer. Ett, den 10 juli, ja det är väldigt snart, är det premiär för Verket. Det är en podcastinspelning inför publik. Och det börjar med att jag möter Åsne Sejerstad och pratar om boken En av oss, en berättelse om Norge. Och så fortsätter det varje onsdag och fredag till och med den 24 juli. Och det här äger rum på Kalkladan på Bungernäs, norra Gotland. Jag har ett husband bestående av Tobias Fröberg med eventuella gäster. Och du kan läsa mer om det här på vervet.se. Det vore superkul om du kom. Det blir spännande och bra, vågar jag lova. Men har du inte vägarna förbi så blir det podcast av det här experimentet under hösten också. Det kommer liksom att spridas ut en i månaden eller någonting sånt där. Så att alla kan höra det förr eller senare. Men som sagt, Bungernäs 10-24 juli. Läs mer på värvet.se. 2. I torsdags spelade jag in en av de roligaste intervjuer jag har gjort. Det var Noel Gallagher till Värvet International. Och det var så härligt att jag inte kan vänta med att få ut den. Så den kommer redan den 15 juli. Och då vill jag påminna dig om att prenumerera på Värvet International i din poddapp. Kanske Acast, jag hoppas det. Så missar du inte någonting så gör det. Värvet International, bra grejer helt enkelt.
Så, till dagens gäst. Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grojevski. Lite osäker på uttalet där. Han är kanske mer känd som Danny Saucedo också. Danny föddes för drygt 29 år sedan och är uppvuxen på Östermalm i Stockholm. Och för nästan 10 år sedan så slog han igenom i Idol. På den tiden var Klabbe och Kirsti Tomita med i juryn. Och sen har han gjort succé i några år med bandet EMD och har som soloartist också lyckats mycket väl. Han har varit med tre gånger i Melodifestivalen, dels med EMD och så solo med In The Club och Amazing. Två låtar som har gått varm på de senaste årens barnkalas här hemma. Utöver det har Danny släppt tre album och säkert 20 singlar. Och under senare år har han och Molly Sandén, som också har varit med i värvet, kolla gärna in det, utgjort ett av Sveriges kanske främsta powerpar eller vad man säger. De har ett enormt följe tillsammans på sociala medier och det där ska vi prata om. Samtans tid i Los Angeles, ja vi pratar om Molly också och jag vill bara att du ska veta vem hon är så att det inte känns konstigt när det bara nämns ett namn. Så. Det och mycket mer kommer vi att avhandla så vi kör väl bara. Från ateljén i Vällingby i slutet av maj 2015. Nej, jag var skojad. 2015. Danny Saucedo. Du föddes... Eh, oh, föddes du tre dagar innan Palme dog? Ja, stämmer. 86, alltså. Du är fisk, det är jag med. Härligt. Bryr du dig om att du är fisk? Jag tror det. Ja, på vilket sätt? Jag vet inte om det är för att folk har talat om det för mig att vi fiskar är känslomänniskor som jag är känslomänniskor. Att det blir liksom en, en, en självutsagd profetia eller vad man säger. Självuppfyllande profetia. Självuppfyllande, precis. Tack. Men, men när jag träffar andra fiskar så blir det lite så här, åh vad kul. Då har vi något gemensamt. Ja. Ja. Det är, jag vet inte om det är bara sjukt eller om det faktiskt stämmer. Nej, jag vet inte heller. Alltså jag, jag tänker ändå att man... Jag har så svårt att tänka mig att det spelar någon roll. Men det är ju... Visst, vi har någonting gemensamt. Ja, det har vi. Ja. Du födde 86, uppvuxen. Har alltid bott på Söder, eller? Ja. Eller du föddes... Föddes på Söder och uppvuxen på Bondegatan. Min mamma och brorsan. Och sen så har jag... När jag blev 20 så flyttade jag runt liksom, i lite lägenheter och bott på olika ställen på Söder. Och sen bodde jag om ett tag i LA, men annars har jag alltid varit en söderkis. Liksom. Jag har aldrig haft någon med så många namn som du. Kan, vad, vad, kan du ge mig ditt fullständiga namn? Jag heter då Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grzechowski. Det är ju supermånga namn. Uh-huh. Dina föräldrar kommer från två olika eh, länder. Yes, Intressant. mamma är från Bolivia. Pappa är polack. Och pappa är polack. Stackars lilla... Frack, stack. Ah, ja, ja, nästan. Ja, ja. Jag fick inte... <laughs> Om man vänder på det och säger pappa polack, mamma bolivian, då får man ju där stackars lilla någonting, barn. Du får... Man kan ju rimma på barn då, bolivian, ja, barn. Och, så. Mm. Ja. och det har du upplevt? Alltså att folk har gjort? Nej, inte mobbat mig alls faktiskt. Jag har aldrig upplevt så mycket mobbning. Det är så lustigt med dig för att du är ju, det är ingen som fattar att du är 100% liksom in, invandrare. <laughs> Nej, jag vet. Även andra generationens blir det. Ja, det första. Men jag har ju alltid... Jag hade ganska länge ett problem med att jag kände mig missförstådd. Jag ville gärna tillhöra mer mina invandrarvänner än mina svenska vänner. Och var lite så här... Oh, vem är jag? Fattar inte alla att jag är... In, så här, jag känner mig som en invandrare. Jag är mer... Det var det där bi och dom-grejen då. Som jag kände att jag var 
splittrad i. Jag ser ut som en, en, en kallis kaviar-sänne liksom. Men känner mig som en, ja, en invandrare. Uppvuxen med en, en svartskallig mamma och en svartskallig farsa liksom. När jag väl träffar honom. Idag har vi svinbra kontakt, jag och min pappa. Men under min uppväxt så var han liksom borta hela tiden. Jobba och stack iväg. De var skilda. Det var, vi umgicks inte liksom. Och för mig var det bara svårt att hitta ett sammanhang. Jag kom hem till polare och... Och folk har, jag menar, I Sverige så är folk svenskar Men jag ansågs ju för dem att vara svensk Men jag kände inte igen någonting av det de gjorde Kolla på nyheterna Var en grej som nyckelfarsor gjorde Hemma hos mina polare De skulle käka mat och då fick jag sitta kvar i rummet Den här konstiga grejen mm. Ledsen att höra att den Du är ändå tolv år yngre än jag men att men den, den Du känner igen det, eller hur? Ja, du vet, så här, mm. Vi ska bara gå och äta, jag kommer snart Så fick mm. man sitta kvar och leka med leksakerna själv så. Jag fick i alla fall uppleva det här märkliga Och, och midsommar var ju någonting som jag fick reda på När jag var typ 14 jag bara, Gör ni det här varje år? Är det sant? Och dansar runt om stång Jag vet att jag har sett de här stångarna stå Och liksom fladdra på Uppe på Skansen, men jag har aldrig riktigt fattat vad de är till för. För mamma berättar ju aldrig för mig. Och inte farsan heller, och de brydde sig inte heller. Och svensk musik var ju liksom inte riktigt någonting som strömmade genom våra högtalare heller. Så att jag ser ut att vara väldigt svensk. Och, och, och idag kanske beter jag mig vad nu svensk är för något. Det vet inte jag heller. Men jag, jag förstod att jag blev uppfattad på ett sätt som jag egentligen kanske inte är. På grund av min, min, mitt utseende. Så länge var jag så här... Ah, jag önskar att jag såg mer ut som mamma. Hade mer mörkt hår, bruna ögon. Hade lite mer den här olivhuden. Vilka svaga gener hon måste ha haft. <laughs> ja, otroligt. Ja. Och nu, I hennes släkt så finns det en massa spanska och franska gener. Liksom. Okay. Mm. Sen finns det väl, hennes pappa var bolivian, bolivian. Och hennes mamma var halv bolivian, halv spanjorska. Så det, det kom väl så här lite europeiska drag därifrån också. Men min pappa var väldigt dominant- <laughs> I sina gener. Det är intressant det där. Jag hörde någon gång att de adoptivbarn som har knivigast i sin uppväxt är de som kommer från, nu generaliserar jag något så jävla grovt. Jag hoppas att ingen tar illa vid sig. Men alltså som kommer från öststater. Mm. Därför att man ser exakt likadan ut som vi, inom situationstecken. Men... Att man inte känner sig... Nej, men det är en inre strid. För det är, så här, det det är ganska som för dig, uppenbart om så här, jag sitter här och är mörkhyad. Och, men, ja, men då för, jag, jag köper det, jag förstår. Okay, mm. du, dina föräldrar är inte från Sverige. Okay. Då kan man placera. Eller, vi människor placerar ju människor i fack hela tiden. För att liksom organisera det är som en fantastisk dator vi har här uppe som jobbar medvetet och omedvetet. Liksom. Men det blir ju konstigt för en, en grabb... Folk sa väldigt ofta till mig att de trodde att jag var typ från Gävle eller från Sundsvall. För att jag hade lite konstig... Ibland konstig... Mina, vad säger man? När man lägger betoningen på ordet. Uh-huh. De kommer lite här och där. För att jag härmar min mamma som... Hon berättar ju så här. Och hon, den, den, den är svenskan är, är annorlunda. Och det kunde jag ta till mig utan att liksom låta som att jag bröt på spanska. De bara, var, var kommer du ifrån? Jag bara, jag är från Södermalm. Men det, det gick, inte, gick inte riktigt fram. Så att jag vet att jag har varit annorlunda. Men det har inte tagit någon större... Alltså jag, det har inte stört mig. Det var, jag har varit medveten om att jag, jag är en, en, annan, en annan katt. Liksom. Mm. Du pratar spanska? Ja, det gör jag. Hur är det med påskan då? 
Den är väldigt svår. Okay. Det är ett väldigt svårt språk. Jag försökte, jag var i Polen väldigt mycket för några år sedan och spelade musik och hade en, en ganska schysst karriär där borta som... Jag vill inte fortsätta där. Men, men hur som helst så... Polskan var någonting som inte fastnade på mig. Medan spanska, franska, italienska... Till och med du vet, portugisiska som är svårt. Jag har lättare att förstå de latinska språken än de här germanska och kanske mer öst. Ja, mm, det är men jäkligt svårt. Det låter väl i för sig rimligt om du är uppvuxen med mm, att höra spanska hela tiden? Eller? Polska låter otroligt familjärt när jag hör det. Och jag kan typ fatta sammanhang vad de pratar om. Men, men det, det är jäkla bara brottas i käften. Det är så här, det är så svårt. Mm. Men sa jag något jättedumt. Det är så någonting så här, du är så dum så att en anka kan sparka dig. Okay. Det, det är så här mm. ord, damsor. Men det, 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 det är så konstigt för det är olika ord som låter exakt likadant. Bokstav ch och ch är två helt olika men för oss spelar det ingen roll. Jag förstår. Hur träffades dina föräldrar, vet du det? Jag brukar önska att de träffades på SFI. Liksom. Det skulle ha varit en gullig historia. Mm. Men de träffades faktiskt på Stockholms stadsbibliotek. Mamma gick runt och letade efter någon bok. Och jag tror att pappa gick runt och letade efter något lexikon. Och så såg han henne och raggade på henne mellan bokhyllorna. Och så gick han fram till henne och frågade Can I take you to restoration? Och mamma kunde mycket mer engelska än pappa och tänkte jag ska inte skämma ut honom. Och jag ska tacka ja till den här restaureringen som han erbjuder. Så gick de och käkade, gick på bio, såg någon jättevåldsam film som mamma inte tyckte om. Och sen uh, var de ihop. Wow, mm. good call av pappa. Snyggt jobbat, ja. får man säga. Verkligen. Men det höll inte? Det höll inte. De, de var ihop i uh, kanske två, tre år. Mm. Till som fick mig och sen... Brorsan, min storbrorsan sen mig Och sen ja. sprack det väl Vad jobbade de med? Eller vad um, jobbade, jobbade Pappa kör taxi Han är elektriker Och så här Datakille egentligen från Polen Men kommer man till Sverige som invandrare Ja, du vet ju hur det funkar Det är svårt, det är först språket Och sen ska man lära sig Och sen är tekniken går så fort så att man, Det är inte aktuellt längre så att, Han fastnade med buss och taxi Och han kör fortfarande han körde idag. Fick ett MMS från en polare som körde med, åkte med honom i morse. Okay. Han är råskön. Mamma är i Bolivia just nu. Hon kommer hem om en månad och varit bort ett år. Så jag saknar henne otroligt mycket. Och hon är där och löser en massa familjeangelägenheter. Vi har lite mark där borta som hon skulle vilja sälja av. Och bara komma hem hit och vara med mig brorsan. Ett år för att sälja lite mark, det låter... Ja. Hon har varit där, hon var där borta för var det, fem, tio eller femton år sedan och gjorde samma sak igen och försökte liksom kränga av. Men det är, det är ganska, jag vet inte, väldigt mycket mark men det är väldigt eh, oattraktiv mark tror jag. Det är, det är så här stenigt och jag vet inte vem som skulle vara intresserad av det. Och hon vill bara bli av med det så att jag tror att spontant, det, det kräver henne. Spontant kräver... jag. Jag tycker det låter skithärligt att ja. lite stenmark i, ja, kör. i Bolivia. I Bolivia, det är ja. bara hugga. Har du varit där? Mm, men jag var där två, 2000 var jag. Så det är, det är några år sedan. Är det enda gången? Ja, egentligen som vid medvetande. Jag var där som ettåring också. Men jag var där när jag var 14. Fick min första fylla där. Började äta kött i Bolivia. Aha, det hade du inte gjort fram till Nej, jag var vegetarian fram till dess. Det finns liksom ingen vegetarian kultur. Vegetarisk kultur finns inte i Bolivia. Det är, 
beställer en sallad så är den torr och tråkig. Så är någon trött oliver på det liksom. Mm, det är som på vägkrog. I... Ja, exakt. Mm. Och då, då tänkte jag, jag var där en hel sommar så tänkte jag, men fan, jag testar kött. Så började jag. Jag fick amöba av en street-hamburgare som jag tryckte i mig. Mm. Men ändå så kom jag hem och fortsatte käka kött. Var står du där idag då? Jo, nu är jag vegetarian igen. Okej, okay. mm. sen? Sen ett år tillbaka, ja. exakt. Hur funkar det med all din träning och det? Det funkar bra. Det enda jag märker är väl att jag inte har... När jag gymmar så har jag inte samma tryck i musklerna. Jag, jag får i mig den proteinen jag behöver, absolut. Men alltså, övergången från att äta kött till att bli vegetarian innebar på grund av okunskap väldigt mycket kolhydrater. Så från att ha ätit en ganska köttprotein och kolhydratsfattig kost så blev det otroligt mycket kolhydrater i form av potatis och bönor och, och ostar så att jag bara, jag bara exploderade i vikt i, i höstas okay. <laughs> och det var jättehärligt mm. jag hade liksom inte sett hur, hur gosig jag kunde, kunde bli i kroppen liksom. och det var g- ganska josig och härlig liksom. så jag gick runt och frös inte ett dugg i, i höstas okay. härligt. Men har du gått ner det? Jag har gått ner lite grann, men jag har fortfarande lite mjukhet runt magen. Jag trivs med det faktiskt. Jag behöver inte gå runt och så här stenhård hela tiden. Men Något du fick för mig när jag var tonåring. Och din, din mamma, alltså har hon ett jobb? Kommer vi fram till det? Nej, inte nu. Hon är sjukskriven. Fick en propp i ögat. Oj, det var mm. Ja, det var ganska osoft. Och hon åkte på en cancer också när vi var små. Men kurerade sig själv med, med alternativ medicin. Från Tyskland med, jag vet inte om det var sockerpiller om det var, eller om det var allt möjligt. Men hon, hon fixade det. Hon fick eh, någon ganska o, oskön cancer faktiskt. Och hon vill aldrig prata om det heller. Så mm. hon blir säkert svinsur om man hör det här. Men, ja, vi får men, hon, inte ja. <laughs> men hon fick en cancer, hon kurerade sig själv. Fick en propp i ögat. Det klarade hon sig också ifrån. Men nu är hon sjukskriven. Hon har varit lärarinna i massa år. Så hon är, hon är en väldigt fin, kärleksfull liten dam. Jag förstår. Hur tätt är det mellan dina, din brorsa och dig? Det är 18 månader. Betyder det att ni var tajta när ni växte upp? Ja, vi var väldigt tajta. Och eftersom jag inte hade någon så här fadersfigur så blev han min. Jag liksom sa ifrån mig all, all ansvar. Och det fick han ta. Och så var jag bara den här lilla självsäkra söta ungen som mamma gullade med. Som alla så småsyskon säkert är lite tryggare än de äldre bröderna eller systrarna. Liksom. Så jag, jag är ett typiskt lillebrorsa, tror jag. Lite mer eh, fri i mitt sätt att vara. Medan min brorsa är ett exempel... Alltså han är så här exemplar... Han är exemplarisk. Han är liksom alla MBG, dubbelexamen, KTH och handelshögskolan. Han jobbar som investmentbanker. Han är så här super... Slick, tight, skjorta, slirre, du vet. Han är hela paketet. Han är lite så här Patrick Bateman i American Psycho utan alla i garderoben då. Men, men annars så... Vad, vad du vet du. Ja, exakt. Jag har kollat men det okay. hängde ingen. Men han är, han är otroligt så här duktig och jag ser upp honom som fan. Men det var också en sån här grej. Bara för att han var så duktig så blev jag lite obstinat och tänkte fan, jag ska inte behöva vara duktig. Jag behöver inte vara som han. Vilket jag visste också säkert förväntades av mig så att jag blev lite så här, jag ska gå min egen väg. Du har inte direkt blivit någon investment Nej. Nej, men jag, jag har jag är rätt duktig på business tänk också fast är det är lite, det? jag är mer street smart än booksmart. Han är otroligt booksmart och street smart en jäveln fan. 
vad har ni gemensamt i drag då? Vi är känslomänniskor bara två otroligt känsliga. Du återkommer till det. Vad, vad betyder det? Man tar känslomässigt ansvar för människor och sig själv och, och allt som händer runt omkring. Det, allt som händer kommer påverka någon känslomässigt. Och det kan jag ta ansvar för, vilket jag kanske inte borde alla gångerna. Men jag gör det. Och det gör han också. Det är väldigt dåligt i business-sammanhang. Liksom. Om du, du och jag ska ja, komma fram till någonting så vill inte jag vara elak mot dig. Så att jag går med på dina villkor, det är väl det är ganska dåligt. Mm. Han har berättat att han, ibland så kan han känna sig, fan, du vet, jag vill bara vara kompis med dem i rummet. Men så måste man sitta där och vara så onödigt hård och bara, nej, det är en procent för mycket. Du vet. Ja. Mm. Jag förstår. Han är, han är för snäll för den där branschen, eller? Han är jävligt grym på det han gör. Men egentligen så kanske han, hans hjärta är lite för snäll för den. Jag tror man måste vara lite mer cold-hearted. Men han sköter, han sköter sitt jobb jävligt bra. Han Kom. hjälper mig med all ekonomi också. Så att... Bra. Mm. Men du, du är ju på något sätt yrkesmässigt då på den andra. Alltså jag kan inte tänka mig att man kan komma så mycket längre ifrån varandra vad, i det ni gör. Nej. Eller jag kan tänka mig att han har väldigt lite artistiskt så han, liksom... Kreativt. Men sanningen är att han, han är ju en skicklig pianist. Och alltid när jag skriver låtar så skickar jag det första honom. Alla demos där. För att okay. han, är, han är som jag, otroligt kritisk. Så att jag får chansen att spela upp låtar för mig själv som jag inte har hört än. Förstår du? Som mm. jag har skrivit själv. Så det är fantastiskt att få ha den möjligheten. Där han kommer med bra kritik. Och... Är han lite av en sevdotvillning till dig? Ja, nästan. Det skulle man faktiskt kunna säga. Min mamma uppfostrade oss lite som tvillingar. Och klädde oss likadant. Vi hade samma frilla. Skulle han på kalas med sina kompisar i sin klass, då tvingades jag med. Okay. För att mm. vi skulle liksom ha samma... Jag vet inte, sju stackars... <laughs> stackars brorsa. Han fick dras med sin lillebror hela tiden. Slogs. Men det gjorde oss jävla... Vi slogs, ja. Uh-huh. Ja, gud ja. Vi slogs. Men han, han, var, han var lite fuling för han hade så här långa naglar som man kunde scratcha mig med. Alltså re mig alltid i öronen. Alltså fula knep medan jag var så här mer brottig och bumlig. Jag var lite större och han var smal och spinkig. Är det så fortfarande? Nej, idag är jag faktiskt väldigt lik i kroppsformen. Du växte upp mitt på Söder. Mm. Det här är ju då sent 80-tal, tidigt 90-tal som du var barn där. Ja. Hur var den platsen då? Alltså då var ju Södermalm... Inte närheten av vad Södermalm är idag. Speciellt inte det området där vid Nytorget. Vi fick ju bara leka på innegårdarna. Det var där man hängde. Alla stora innegårdar på Söder. För i parkerna så fanns det ju hur mycket kaniler som helst. Som bara låg utspridda. Det var f- väldigt mycket alkisar. Blottare fanns en hel del. Jag kommer ihåg att jag kunde se en blottare en gång i veckan. Liksom. Någon som stod utanför skolan och bara flashade i någon kapp och sen sprang iväg. Det var ett helt annat... Ja, det var, det var ja. jättekonstigt då. Mm. Och det var lite så här halvknasigt. Men jag upplever det aldrig som farligt. Men det är säkert min naiv- naivitet som barn. Men, men jag, jag gick inte runt och var rädd. Men jag tyckte att det var, det var märkligt. Och det var smutsigt. Det var väldigt mycket fimpar. Jag kommer ihåg som liten så var jag otroligt medveten. Och det är även idag. Men då var jag så här. Jag kunde gå runt och samla på... Jag plockar inte dem, men jag gick runt och skopade med foten alla fimpar. Nästan demonstrativt för att visa folk runt omkring att eh, jag brydde mig. Så jag kunde samla ihop dem till en hög någonstans i något hörn. Säg Bondegatan, Östergatan där. För jag bodde där så kunde folk se att oh, jäkla vad mycket cigarettfimpar det finns som ligger här. Så demonstrativt. 
För det var jävligt skitigt överallt. Det var smutsigt. Så söder var inte alls det som söder Malmö idag. Nej. Och nytan, det var ju det var bara en, en luffapark liksom. Där, det var mitt första jobb. Jag var typ sju, åtta bass och stod och sålde frukt där för, för en livsbutik som fanns bara 12 meter därifrån. Precis där Urban Deli ligger nu, det var mitt postkontor där jag stack iväg och hämtade så här Kalianka-tidningar och paket som man så här längtade efter. Sommarlovsmorgon skickade typ någon t-shirt eller någonting. Då gick man dit och hämtade Urban Deli. Sitter folk och suger på musslor idag. Hur var du som person när du var barn? Det låter som att du var ganska rätt skaffens med... Ja, jag var, jag var en liten busung alltså. Okay. Det är nog idag. Jag är, jag är nog ganska lik mig själv. Jag var borta från mig själv ett tag där. Från 20 till 25 så var jag inte riktigt mig själv tror jag. Det var en liten detour. Men eh, nu tror jag att jag känner igen mig ganska mycket i hur jag var som liten. En glad liten sprätt. Gick runt och grubbla en del. Gick runt och sjöng högt för mig själv. Dansa. Var inte så brydd om vad vad andra tänkte. Jag tror att det, det är väldigt fint som jag fått av min mamma. Det är att inte vara så brydd om vad andra tycker och tänker om mig. Jag är uppfostrad på ett väldigt... Jag är trygg. Jag fick en trygg uppväxt. Jag fick eh, fina värderingar av min mamma. Det känns ju annars som att eh, det förmodligen inte går att hitta en... Nu kanske jag är fördomsfull, men Söder borde ändå vara den mest nervösa stadsdelen i Sverige. Idag? Ja, när det gäller att man vill passa in. Och... Ja, det är väldigt mycket folk som... Ja, men så är det nog kanske. Folk som flyttar in och har en, en, en bild om vad Söder är och vill passa in i den bilden. Och eftersom den bilden inte existerar egentligen så finns det inget att anpassa sig efter heller. Så att folk... Folk, ja. Nu generaliserar vi här, men många går säkert runt och försöker passa in i någonting... Som de inte riktigt själva vet vad det är. Ja. Så kommer allt det där söderhipster. Eller... Jag vet inte. Det är en stor blandning av, av den äldre generationen som faktiskt kommer från Södermalm. Som är lite så här, äh, rycker på axlarna. Och så kommer de som är nya som lär sig att rycka på axlarna. Men bryr sig väldigt mycket. Förstår mm. vad jag menar? Absolut. Men det är en härlig blandning. Jag tycker det är kul. Och det är kul att få se en stadsdel förändras så mycket. Och jag kan tänka mig att det är precis det som kommer hända med typ så här farsta om, om typ ett decennium. Jag vet inte, det kommer bara så här växa. Stan växer och det är så jäkla kul. Är det första gången du är i Vällingby? Nej, det här har jag varit för. Okay. Vällingby-dagarna. Ja, precis. Sen är jag skivan med ja, det har jag. Sen har jag, Ja, det har jag faktiskt. Ja. Sen har jag varit här också själv... Och signerat och gjort den grejen. Men jag har varit här och bara strosat någon gång i morsan, tror jag. Okay. Absolut. Ja. Sjukt, ja. Nej. Vad gjorde ni här? <laughs> jag vet inte. Ja. Mamma hittade väl någon klipp någonstans som bara... Vi måste gå och köpa den här. Okej. Okay. Ja, jag förstår. Var gick du skolan någonstans? För du, du, på Nytorget, ja. på Katarina Södra. Okej. Okay. För sen gick du musikklass och sånt? Ja, ettan, tvåan, trean på Södermalm. Och sen fyran till nian på um, Adolf Fredriks musikklasser. Du sa att du gick och sjöng. Liksom. Har musiken alltid varit i ditt liv? Mm, det har den. Mamma sjöng väldigt mycket med oss när vi var små. Alltid när vi vaknade, när vi skulle käka frull, innan vi skulle gå och lägga oss. Det var så visor och sång hela tiden. Hon sov med oss här. Och vi låg och sjöng tills vi somnade. Jättemysigt. Så sång var ett sätt för mig att umgås eller att uttrycka sig på. Bara. Det var väldigt vanligt. Det var inget som var konstigt. Jante fanns inte liksom. Spanska folkvisor? B- både på spanska och... Eh, 
Jag faktiskt mest på spanska sjöngning. Så här barn, barnvisor. Okay. Och sen fick vi lyssna på mycket Astrid när vi, vi var små. Kassetter med Astrid Lindgren och Electric Banana Band. Och... Nej, men vi sjöng och musik var en väldigt stor del. Det fanns ett piano hemma. Det är så här upright som du har här. Som vi satt och plinkade på. Brorsan var väldigt duktig så här tekniskt och höll på att läsa noter. Och mamma tyckte att jag skulle också börja med det. Så hon satte en fjol i mina händer när jag var fem år. Och så gick jag och spelade fjol. Och brorsan spelade piano Mamma jobbade dubbla pass. Liksom. Hon jobbade på morgonen ute i, i Eskilstuna. Oj. Ja, uh-huh. Så hon pendlade. Det var liksom långt för henne så hon hann inte lämna oss på dagis. Så då fanns det en gullig tant i huset, Gunfridner. Och hon var enka till gamla kyrkoheden i Katarina kyrka. Och hon märkte ju att jag och brorsan gick runt och sjöng och nynna och la stämmor på varandra hela tiden. Så att hon tyckte att vi borde sjunga i kör. Så hon ringde körledaren och fixade in oss där. Det var egentligen en lång kö men hon hade väl en liten... <går> kunde dra i några trådar där. Så att vi kom in och började sjunga tillsammans. Och där gick jag i 18 år och sjöng. Och min första dagen så satt jag mig bredvid en liten kille med stort rufsigt hår. Han ett år yngre än mig. Han var fyra och jag var fem. Och än idag är vi bästa vänner. Jona Nilsson heter han. Han är körledarens son. Vi har gått skola tillsammans hela livet och idag är han ute och turnerar världen med sitt band som heter Dirty Loops. Okej, okay. vad roligt. Mm. Var det så att du kände tidigt att det var någonting som du ville jobba med? Kolla i backspegeln idag så har jag väl... Så fan, alltså jag hade, ingen, jag hade ingen, inget val, det var ju musik som skulle bli mitt liv. För det var sång, det var dans, det var... Naket. Naket, <laughs> Men det var, mitt liv har kretsat kring musik hela tiden. Mm. Och i, på Adolf Fredrik så hamnade jag i, en, i ett sammanhang där många sjöng. Det var inte konstigt att efter skolan sticka iväg och spela fjol eller gå till kören. Medan på Söder då, när jag gick i Katarina Söder så tyckte folk att det var... Ja men det var så här, vadå, är du bög eller? För alla skulle ju gå på fotbollsträningen. Jag kommer ihåg att jag tjatade på mamma att jag skulle få börja fotboll för att jag skulle liksom passa in. Men jag tyckte det var så jävla tråkigt. <laughs> och det var bara en massa grabbar som sprang ut och sparkade på en boll och någon skrek. Och jag tyckte det var bara så här, det här är, det är bara ruffigt, jag skiter i det här. Och så skulle jag säkert blivit petad så det var lika bra att jag hoppade av innan, innan det hände. Ja. Nej, min mamma satte mig och min bror bara på så här estetiska saker. Mm. Vi gick och pluggade franska, vi gick på spanska dagis, vi gick på engelska kindergarten- och svensk dagis. Vi gick på fjol, vi gick på dans, piano och kören. Det var hela tiden så här aktiviteter efter. Så jag tror att det är också därför det kommer mitt driv att hela tiden syssla med någonting. Min bror är också väldigt ambitiös. Så jag tror att mamma la upp en grund för att man ska syssla med saker. Har hon också den sidan? Liksom? Att vara ambitiös? Eller? Ja, det är estetiska. Tänker. Ja, absolut. Hon är, hon, är, hon är konstnär idag. Hon målar fantastiska tavlor. Och min dröm är någon gång att få en utställning med henne och ta upp mitt gamla målande. Liksom. Men hon är, hon är konstnär och hon får för sig att hon ska börja plugga språk och köpa böcker och sitter och läser. Och hon fick för sig en riktigt märklig idé att hon skulle lära sig bygga timmerstugor. Mm. <laughs> och jag bara, men menar du att du ska ut i skogen, hugga ner ved eller stora träd då, och göra det man ska göra med dem och, och liksom klossa ihop dem där? Ja, 
Varför då? För att det är bra. Och det kan jag lära folk i Bolivia att göra. Så kan de... Jag bara, ja, okej. Okay. Liksom, hon är bara full av drömmar. Och ja. det är fantastiskt. Jag vet verkligen att jag har fått mitt estetiska och liksom det här drömmiga ifrån henne. Jag frågar inte för egen räkning, men är hon singel? Ja, det är hon. Hon är jättesingel. Hon har varit singel hela sitt liv. Okay. Hon är super, super singel. Men hon är... Det är också intressant med hon har, hon har typ levt i celibat sen, sen, ja, sen jag var tio bast. Hon har en omgravd någon pojke där ett tag. Men jag vet inte. Hon är bara helt lagt ner den delen. Och när vi snackar om det så kan hon bara skratta. Bara, äh, jag har slutat med sånt där. Hon är superhärlig. Hon är typ som Yoda. Tänk dig Yoda. Mm. Där har du min mamma. Okay. Fast lite mindre grön och skrynklig. Liksom. Ja, jag förstår. Ja, det låter som en härlig person. Ja, hon är helt fantastisk faktiskt. Har hon Tinder? <laughs> hon har inte ens en iPhone. <laughs> Okej. Okay. Klassisk värvet fråga, men vem var du i liksom, den här Adolf Fredrik? För där är väl alla. Se mig, tänkte Ja, men exakt. Ja, nej, det är inte alla. Och det är faktiskt härligt. För det hade varit hysteriskt att vara en klass där alla bara, ah, se mig. Jag är mer egentligen nyfiken på vem jag var. din plats mm. var. Jag var nog den här eh, halvt ättriga snubben som alltid skulle kommentera. Jag satt någonstans i mitten eller längre bak i, i klassrummet och eh, kommenterade det läraren sa live. Som en kommentator. Otroligt enerverande. Och blev tillsagd väldigt mycket. Var ner hos rektorn en hel del gånger. Jag var så busig, pojksträck. Fan vad jobbig jag var. Men jag var charmig. Och det var det som jag alltid kom undan med. Och mina lärare, oavsett, alltså helt oberoende av varandra i alla skolor jag någonsin varit i, har alltid sagt, du kan om du vill. Men det har väl varit min grej att jag inte velat. Jag har varit eh, lat. Jag gör det jag tycker om. Och så har jag alltid varit. Jag är väldigt barnslig där. Jag följer bara min så här, jaget. Överjaget har jag tryckt bort. Liksom. Det, är, det är nu jag vill ha glass. Nu. När ville du någonting ordentligt för första gången då? Jag minns att jag ville, jag ville få jobbet på Kungliga operan. Jag gick i sjuan och det kom upp en audition-lapp på så här, stora allmänna talen då, anslagstavlan. Vi söker barn till, till George Bissés Carmen som ska sättas upp på Kungliga operan. Och det sker på torsdag klockan 18. Så, här. så jag stannade och så stod jag där och bara, det här vill jag verkligen ha. Jag vill jätte, jättegärna få den här rollen. Och vi blev, jag tror det var f- kanske tio stycken kids som blev uttagna. Att uh, vara med på föreställningarna i ett helt år. Så jag spelade gatubarn i i Carmen då på Kungliga operan. Och det var Malena Ärman som var Carmen då. Så hon var typ en 27-28-årig snärta som gick runt och var skitsnygg. Det är hon fortfarande. Men vi gick runt och totalt avgudade den här kvinnan. För att hon sjöng så bra och var så jävla snygg. Vi gick runt och så här tjuvkikade efter henne hela tiden backstage. Men det var jättekul att få jobba på operan och i sån tidigt sammanhang- eller som tidigt ålder får komma in i det här sammanhanget och se kostymerna. Och, ah, det var liksom det här ville jag hålla på med. Jag blev otroligt förälskad i hela den, den världen. Hur gammal var du när du var med i Onskan? Jag var 16 år när jag var med i Onskan. Okay. 
Så det var efter det här liksom? Ja, det var det. Mm. Har du någonsin tvivlat på vad du ska hålla på med? Jag, jag minns att i gymnasiet så var jag så här, ska jag hålla på med musik som artist eller ska jag bara vara låtskrivare? Och jag kände någonstans att det är nog kört om, om man ska hålla på att bli någon något popsnöre. Så här. Jag tror att då ska man bli upptäckt som 15-16-åring som Robin och någon skivbolag ska ta hand om det här. Jag visste inte hur det funkar så att jag bara, det är kört. Jag ska bli låtskrivare, jag ska bli nya Max Martin. Liksom. Det, var, det var mitt mål. Så jag och min kompis Oscar, vi hade ett band. Vi var och lira och vi tyckte att vi var skitballa och vi försökte få lite så här skivbolagsdealar. Träffa Daniel Breitos någon gång när jag var 18, ja, 17-18. Han tyckte att vi lät för mycket som Steely Dan. Vet du vem det är? Ja. Otroligt så här, västkust, eh, soul, funk, slick, fusion-musik liksom. Sånt håller vi på med och så tänkte jag, nej men då sa han så här Gå hem och skriv popgrabbar, det är det som gäller Jag bara, aldrig Över min döda kropp att jag ska hem och skriva Fyrakkordslåtar, det finns inte Men Det tog så hårt Så det låg under och grodde och så Helt plötsligt kom jag och skrev så här poplåtar Och spelade upp grabbarna i banden Och de hade gjort samma sak, för de blev lite så här Ja men vi testar då, okej då Så blev det, att, det blev som en En utmaning att skriva Enkla poplåtar, och, och i det är där charmen ligger i med, med popmusik att på ett enkelt sätt göra en väldigt bra låt. För att skriva en jazzlåt, en fusionlåt, det är bara spela svåra kord och hitta en intressant melodi som är intressant för mig. Sen skiter jag i resten, men det här ska funka för en bred publik. Det här är en utmaning. Fusion, då ska du också gärna byta taktart några gånger. Ja, ja visst. Här, absolut. Mm. Och du ska bara vara kunnig inom musik. Sex sjunde delar. Och så Exakt. Mm. Och då, då började jag skriva pop. Och jag skulle bli pop Låtskrivare. Såg du upp till Max Martin då? Eller var... Ja, det gjorde jag. Ja. Jag var inte så intresserad av Backstreet Boys eller Britney eller Sync, Men jag var intresserad av vem som hade skrivit låtarna bakom. Så jag vände på skivorna och bara, fan, vem är den här? Rami Jakob, oh shit, vem är han? Vem är Carl Falk? Vem är, vem är, vem är Dennis Pop? Och vem är Jakob Schultz? Shit, vad, vad är det för namn? Vad är det för lirare liksom? Mm. Så hade man hört talas om vilka skolor de hade gått i och Max Martin hade gått något då på södra i alla fall. Jag gick på södra latin. Mm. Jag tror, ja, precis. Jag undrar om inte han och alltså min kompis Alex Kronlund mm. som också är med i det där gänget och Claes Ålund. Ja. De, de träffades där. Ja, just det. Mm. Och då var, då var musikutbildningen bara två år på södra. Men så jag bara, ah, men jag ska bli en sån. Och sökte till en skola som heter Musikmakarna uppe i Önsköldsvik. Kom in och tänkte att jag skulle liksom göra någon, någon um, distanspluggning för jag ville inte bo uppe i Övik. Samtidigt hade jag sökt i Idol Och så var jag lite så ambivalent Om jag skulle göra Idol eller inte Det var jag och Jonas som, som jag berättade om på körbänken. Vi ställde oss i kön tillsammans För vi tänkte, ja men vi har sjungit Hela livet ihop, vi är väldigt samsjungna det, vi, vi gör som en intern tävling Ser bara vem som går längst Och han åkte ut oförskämt tidigt Så att jag kände så här, men det här är inte Då är det inte kul längre Hoppa av, redaktionen hörde av sig Och bara, nej men vi, vi tycker du är rolig och intressant Då kan inte du vara kvar Ja, då sa jag, ja, men jag har en, en utbildning som jag skulle vilja gå. Får jag plugga den liksom, under tiden på distans? Nej, tyvärr. Du måste gå med oss eller så får du välja skolan. Liksom. Och jag frågade Jonas vad tycker du? Ska jag fortsätta eller ska jag... För annars hoppar jag av. Det är, det är inte kul. Han bara, nej, kör för fan. Och sen vår tredje gemensamma kompis Sebbe. Han pushar som fan. Han bara, kör, 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 kör. Du kommer få resten ändå. Du kommer bli låtskrivare ändå. Liksom. Så kör på det där. Jag körde det spåret och blev liksom... 
Danny som sveder med svenska folket via Idol och fick den skolan presenterad för mig. Det var, ju, det var något helt annat. Hur man skulle ta media och helt plötsligt så skulle man bli allmän egendom och folk vill, fick komma fram till dig på stan och recensera dig rakt upp och ner. Och det var väldigt konstigt. Helt plötsligt så kommer folk med tips och råd hela tiden och säger vad man ska göra. Och det, var, det var konstigt. Jag intervjuade precis Savan Kotecha som är... Låtskriven? Ja, precis. Savan, okay. ja, Topline kille. Han är supervass. Ja, han är fantastisk. Då sa han att det här med att vara med i X-Factor eller Idol då, det är liksom att man helt plötsligt vaknar upp en morgon och så är man sjukt stark. Alltså man har så jävla mycket muskler så kan man lyfta 300 kilo. Men man har ju inte gjort det tidigare för det hände genom ett trollslag och ja. så fick man alla de där musklerna och så ska man vänja sig vid det på något sätt. Helt plötsligt ska du bara prestera från noll. Och... Ja men precis. Och, sen, och precis som du säger att man blir Danny Sosedo med hela svenska folket. Det bygger ju för sig på att man är Danny Sosedo innan. Men, men, <laughs> jo men, men, men alla får en bild av ja, mig. Mm. Och, och så är den. För mm. den allmänna bilden gäller. Det är inte vad jag lilla, lilla, lilla människan Danny Sosedo faktiskt är. Om jag inte står med en megafon och måste hävda mig och säga vem jag är och hur jag är hela tiden. Utan folk bildar sin uppfattning genom bilder, genom konstiga uttalanden som man säger för att man är människa. Ja, det blir jävligt skevt. Men jag lärde mig, tror jag, rätt fort att stötta ifrån mig rätt mycket. Och det gör ju saker med dig som människa att du blir liksom lite... Jag blev introvert, minns jag. Att jag, blev, jag vill inte att så många människor skulle komma in i mitt liv jag ville liksom välja vem jag skulle jag blev mobilrädd, jättemobilrädd och än idag är jag lite så här, ringer det så svarar jag inte bästa polen kan ringa och jag svarar inte för att jag har inte jag har inte bett om att bli nådd jag, ty- jag hade så problem med att bli nådd ett tag så att jag, jag ville verkligen att alla skulle smsa och jag kan smsa tillbaka för då kan jag välja när jag svarar och det finns ingen som liksom äger min tid på något sätt jag blev lite skygg av allt det där men... så du vill inte berätta nu när du har chansen att nå en kvarts miljon människor du vill inte berätta vilket nummer du har och så nej. <laughs> nej, det tar vi nästa, nästa ja. gång vi ses ja, jag fattar. Nej, men, det, var, det var bara intressant när jag kollade tillbaka hur, hur jag liksom har tacklat den här över en natt kändiskapet som jag utsattes för. Får man någon backning av TV4 och produktion? Nej, alltså det fanns en psykolog som man kunde snacka med, en jävligt skön kille som heter Daniel som jag tyckte om att surra med. Men det var inte liksom någon som hade förberett mig för det här livet. Och jag tror inte det finns någon som kan förbereda en. Det, det, det bygger på sunda värderingar och vem man är, alltså hur man är funtad som person. Jag, ja, jag kan ju inte svara för hur, hur människor är utan jag är som jag är och, och jag tycker att det funkar. Och den jag ska tacka för det är min mamma. För hon har, hon har fått mig att bli den jag är på något mm. sätt. Det är ju att sätta någon så jävla dundersteroider på sin karriär. Och, och, och gå in i, i ett sånt program, ja. Precis. Ja. Men finns det någonting med det som du ångrar? Nej, men det enda som blir skevt med ett program som Idol eller ett annat talangprogram det är att du blir känd först. Du blir kändis. Och känd är egentligen en biprodukt av någonting som du gör. Alltså... Jag är känd för min musik. Jag är känd för min, min konst eller min, min skådespeleri. Då är man, man blir känd för det man gör. Men programmet producerar ju bara kändisar som inte är kända för någonting förutom att sjunga andra låtar. 
Så det är en problematik som du sen måste ta dig ur. Och det är inte så många som har tagit sig ur med tanke på att Idol har funnits i 10-11 år. Alla människor som har sökt, alla finalister, vi är hundra finalister totalt, eller kanske 150 finalister genom alla år, säger vi. Och hur många är det som är kvar? Det är inte lika många. Och det är för att det är svårt att bli av med det här stämpeln som man får. Och... Idol Danny. Ja, exakt. Idol Danny. Och man blir lite... Jag vet, jag vet. Jag kan se på mig själv objektivt och jag förstår att skivbolaget tänkte sig när de signar mig. Ja, ja, det här är en dagslända. Vi slänger singel på honom, han släpper den, vi tjänar kosing och sen är det över. Så tar vi nästa kille från nästa år. Och jag förstår. Jag fattar att det var så, men jag kom i fan för att det där kommer inte hända med mig. Så jag började ställa krav, jag började visa framfötterna att jag kan skriva låtar. Det tog väldigt många möten innan de brydde sig om min, min, mina låtar. Och det som jag ville skriva och förmedla. Men de märkte väl att jag var ihärdig nog och tänkte fan, får väl ge honom en till chans. Och så var det singlar och singlar och singlar och ett album och sen var jag och Erik Segerstedt som var med i Idol samtidigt som jag. Han kom två och jag kom sexa. Jag var ute på en promotion-turné och eh, han var ute och promoterade sitt album. Jag var ute och promoterade min singel och eh, då tänkte vi, ja, vi står på scen tillsammans så kompar varandra. Så våra fans tyckte det var jätte, jättekul och vi märkte att vi blir faktiskt starkare tillsammans. Tog en öl efteråt och så sa vi, ska vi inte köra något ihop? Ska vi en singel eller bara starta en duo? Vi blir faktiskt starkare tillsammans. Absolut, jag presenterade för min manager som då sa, alla goda ting är tre. Jag håller utkik efter en tredje kille. Och då dök Mattias upp. Och det var ett namn som jag hade hört talas om vid en vän. Och han sökte Idol. Och vi tyckte han var perfekt för, för gruppen. Så mm. det blev att vi ringde upp honom och frågade om han ville vara med i ja, en trio. Som skulle bli EMD. Och vi hade ingen aning om att det skulle ta sån jäkla fart som det gjorde. Vi tänkte bara damma av några gamla 80-90-talsklassiker- en låt som jag alltid älskar till så här, Cutting Crew den här Oh, I just died in your arms tonight Just det mm. Och vi, vi, vi ville göra dem så här, Vi ville damma av de låtarna För en generation som hade missat dem helt och hållet Men det började strömma in Otroligt bra material Från typ Jörgen Elofsson, Andreas Karlsson Det blev stort intresse på gruppen Och vi släppte första singen Mellan dagarna 2007 All for love från bandet... Nej, det var, det var Sting, mm. Brian Adams och var Rod, Rod Stewart. Ja. Musketörerna, tre musketörerna, hela, hela mm. den grejen liksom. Och det tog superfart, vi fick en etta, vi släppte en till låt, vi fick, vann en Grammys för årets mest spelade låt. Eller årets låt. Och jag fick eh, ett pris för Fonny Ljus. Jag hade någon slags parallellkarriär samtidigt solo med gruppen. Saker började hända och det tog bara fart. Och jag var inte beredd på allt det här. Det var ingen som var riktigt beredd på att det skulle gå så bra. Jag minns när jag träffade Polar på stan. De, bara, du vet, de såg så här förvånade ut med henne i luften. Och bara, Va, vad hände? Fan vad kul, grattis. Och mitt svar var alltid, ja, vi får se hur länge de går på det. För se när de kommer på mig. Liksom. För jag, jag trodde inte riktigt på det själv. Och, och ganska länge så trodde inte jag heller att det här skulle hålla i sig så här länge. För du sa så här att du, du mellan 20 och 25 så var du lite vilsen. Mm. Det här är dina Verkligen. Och här började jag liksom tappa... Jag tror det finns olika sätt att tappa fotfäste på. Men, men jag tappade nog fotfäste. Jag blev inte dryg skulle jag inte påstå. Eller det är ganska svårt för mig att säga. Men jag tror att jag tappade bort mig själv. Snarare. 
Jag var inte sann mot mig själv. Jag följde helt plötsligt började klä mig annorlunda och jag skulle liksom vara jag tyckte om att vara popartist och drog på mig snabba jackor och färgade håret i massa olika kulörer och du vet så för jävligt ut ett tag. Men någonstans så tycker jag att det finns något kul med det nu i efterhand att bara ah, jag gick igenom den perioden. Fan vad kul. Men jag var inte medveten om att jag gick igenom den perioden. Nej, det är väl klart inte va. Nej, men jag, man har ju någon slags bild om sig själv att man har superkoll hela tiden, men man är ju bara den man är för stunden. Jag önskar att du hade kunnat se hur jag såg ut när jag var 21-22. Alltså, man ska ju inte veta det. Nej. Man ska ju få vara lite vilsen då. Problemet med dig var att du redan var känd då. Ja, och jag är jättetacksam att jag blev känd, i alla fall efter gymnasiet. Att det liksom inte var någonting som, som interferade med min utbildning. Eller... De åren i gymnasiet tycker jag är otroligt viktiga. Hitta sig själv och liksom, det vad man vill syssla med. Sen tappade jag bort mig själv såklart. Men, men nu är jag nog tillbaka. Var du stökig och så? Eller? Alltså med... Under de här åren? Eller? Ja, precis. Ja, men det var jag nog. Absolut. Var det sex and drugs and rock and roll? Absolut, det var det. Jag, jag, var, jag hade, hade med mig... Vad var det? Matty Crews självbiografi. Liksom. The Dirt. The ja. Dirt som jag läste. Det var minst sagt bra för min, för min själ. Men det var, det var kul. Och nu har jag, har jag levt det livet liksom. Ja, inte riktigt äh, Matty Crew-livet, men, men äh, Danny Sosedos tolkning på det. Mm, jag förstår. Vad gör de andra bokstäverna nu för tiden? Erik är en av de mest talangfulla människorna som jag känner. Han sjunger otroligt vackert och rent. Skön röst. Han sk- spelar gitarr som en gud. Han spelar piano som en gud. Och han skriver låtar som en gud. Men han är lite, han är lite så här... Får inte arslet ur vagnen. Och är en jävligt duktig golfare. Aha. Så att han spelar golf och skriver låtar för sig själv. Och har, jag tror att han har högt, väldigt hög prestationsångest. Så att han vill inte ge ifrån sig någonting. Mm. Så går ju med här. Sen har vi Mattias som är en fantastisk producent och låtskrivare. Han har producerat Brinner i bröstet. Vi har skrivit låtar ihop till mitt album som kommer. Och han skrev även Låt mig vara din soldat till Albin. Okay. Och um, allt material som Albin gör har Mattias sagt med skrivit. Jag förstår. Ja. Han är flitig och grym. Så de finns kvar i ditt liv? Ja, ja absolut. Mm. Jag, och jag är gudfar till Mattias första dotter. Ja, vad roligt. Men det var, det var liksom någonting som bara hände. Ja, men Utan vi var inne ni... på det att in, ingen förbereder en egentligen för det här livet. Liksom. Ja, det, fan, det finns mm. ingen manual. Mm. Så det finns ju managers och folk runt omkring som typ berättar om hur andra artister har haft det. Så man sa, ah, okej, okay, men så kanske man kan göra det eller inte. Men, men det är ett, det är ett jäkligt märkligt, en märklig tillvaro jag har. Visst. Så är det. det är också märkligt, fast jag är glad över det. Att jag, så här, nu efter 200 värvet intervjuer så börjar jag känna lite fler människor. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Och som inte heller har något kontor att gå till. Nej. Men det är väldigt... Ja, för mig, du har väl i för sig aldrig gått till ett kontor kanske? Nej. Ett tag i trean på gymnasiet så var jag telefonförsäljare. För ja. bredbandsbolaget. Okej. Okay. Hur gick det? Jag var en bra säljare fast... Äh, det är just det där... Jag tyckte det var kul att komma fram till folk när jag verkligen kunde förbättra deras situation. Om de hade någon mossigt gammal teleabonnemang som var dyrare så kunde jag... Fan, här kan jag faktiskt sänka din månadskostnad med 200-300 spänn. Kom igen. 
nu gör vi det, någonting åt det. Men om jag ringde någon som bara, men vi har, ah, whatever, det här bredbandet. Och så skulle jag egentligen bara försöka vara ful och sälja in mina grejer för att jag skulle få provision. Det hade jag svårt för. Jag förstår. Jag tror att jag, jag är lite för, för ärlig. Presenterar du dig som Daniel Gabriel Alessandro? Ja, Daniel. Så här. Tjena, ja. Daniel heter jag och ringer från ja, bredbandsbolaget. Ja, Okej. Okay. Ja. Inte alla namn. Nej, inte alla. Då hade de lagt på. Då hade de lagt på. Verkligen. Nästa år så har du varit albumartist i tio år typ eller någonting sånt. Ja, men det har varit nästa år. Ja, det beror lite på hur man räknar. Ja, jag var med alltså ja, exakt. Ja. Jag blev um, en offentlig människa nästa år. Ja, ditt artistskap ska vi säga. Mm, så kan vi säga. Eller i offentligheten fyller tio år. <laughs> nästa år. Kan man säga att uh, din bästa tid är nu? Ja, det kan man säga. Absolut. Jag njuter och jag är otroligt lycklig i mitt liv. Jag är väldigt tacksam för, för det jag har. Väldigt lycklig. Och jag går runt och påminner mig själv om det väldigt ofta. Att jag har det otroligt bra. Du har väl grejer att gnälla över också? Det har man alltid. Det har man ju alltid, men man måste sätta saker i perspektiv till varandra. Det är, hur jobbigt har jag det verkligen egentligen? Så det är, Inte alls. Vilket är ditt största problem? Att få ihop, att, 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 att få ihop tider och hinna, hinna med saker som jag ska göra. Jag är, jag är ganska dålig på att planera. Eller om du frågar Molly så är jag värdelös faktiskt. Men jag är väldigt impulsiv. Som idag så hade jag... jag skulle egent, vi skulle ses men det hade jag inte skrivit in i min kalender som hade strulat så jag hade ju bokat att jag skulle sitta med en snubbe nu och skriva på ett manus så han en kvart innan jag kom hit sen han bara du ska jag beställa åt dig eller du är den typ så jag bara åh shit jag på väg till värvet sorry jag är dubbelbokat med helt och hållet min kalender strular det är jag ett nötskal jag hatar det med mig men det är en dålig egenskap jag har men det är, det är väl vad var det för manus Jag vill ut i, I skolor och börja föreläsa. Okay. Och det är en väldigt duktig retorisk kille. Liksom. Han vet precis hur man lägger upp tal. och Han ska hjälpa mig att strukturera det jag vill ut och hjärntvätta folk om. Jag förstår. Mm. Ja, vad bra. En, en föreläsningscoach typ. Ja, en vän till min bror som gick på handels. Han är så här, en av de här killarna som på Nobelmiddagen presenterar nästa pristagare på olika språk. Han är jäkligt duktig kille. Ja, Martin heter Okej. Okay. Bra, jag ska ta hans nummer sen. Absolut. Jag tycker det är intressant det där med vad ens största problem är. Det är, en, det är en ganska rolig fråga egentligen. Det är en väldigt viktig fråga, tror jag. Att ställa sig den. Vad är mitt största problem just nu? Idag, den här veckan eller månaden, det här året. Vad är, var är jag någonstans? Var ska jag någonstans? När du tittar tillbaka på... För det är ju ändå rätt fascinerande. Eller du har ju liksom, precis som du sa... Du trodde, eller skivbolaget trodde kanske att de skulle få ge ut en singel med dig. Och sen skulle det vara bra. Men du har ju gett ut typ... Vad är det? Tre fullängdsalbum och... Ja, med, med, singlar. Sex, med EMD så blir det ju sex album. Mm. Och sen har jag väl släppt en tio, tolv singlar. Jävligt mycket grejer har du släppt mm. i alla fall. Eftersom du ändå slog igenom ganska ung Är det mycket av det som du har gett upp Som du bara, ah, vad fan det där Det resonerar inte Alltså det finns ingen resonans i mig I det där Jag bara tänker att så här, Om du tänker på Jag inte vet jag, men Tokyo att, mm. så här, Gud ja, idag Idag, och, och även då så, Tokyo var första singen Och jag tyckte väl att den var så här, ah, den är catchy Jag kommer ifrån jazz och fusion Och funk, soul, R&B, hiphop Alltså det var Det var den världen jag kom ifrån. 
hålla på med tuggummipopp, det var ju det var ju något helt nytt och jag tänkte vi kör. Det är kul. Varför inte? Jag får en chans att göra det. Var, det skulle de ringa nu från One Direction säger vi och bara du får bli nya medlemmen. Jag hade hoppat på bara för att det är en sån jäkla kul grej att kunna se att man har gjort. Jag jag hoppar med i världens största pojkband. Mm. Världens största större än Beatles, fattar du? Mm. Det är såklart jag hade tackat ja. Men det hade fått lägga ner andra saker som min egen karriär till exempel, men Tokyo tyckte jag var väldigt rolig. Jag körde på. Andra singeln var jag inte alls nöjd med. Där höll jag på att bli av med skivkontraktet för att jag var så jävla jobbig att ha att göra med. Jag kom och min Einar sa till mig, Jocke Stenhammar, han bara Fan, du är den absolut jobbigaste artist jag någonsin jobbat med under mina 15 år på skivbolag. På vilket sätt var det jobbigt? Nej, men jag ställer krav. Jag sa så här, jag tycker inte om den här låten. Den, jag tycker inte att den är bra. Jag tycker inte att den äh, speglar det jag vill säga. Jag vet inte, just nu vill inte jag prata om Play for the Girls. For all the good times Och det var, det var bara en massa tjejnamn Som jag gick runt och flörtade med jag menar, ja, Jättekonstig låt Och videon är helt hysterisk Ibland brukar jag dra på den Med mina kompisar och bara skratta För att den är så otroligt eh, Konstig Jag springer ut på shorts och någon konstig tröja så här. I militären så har de någon Du vet de som spelar på trummor Och, och, och symfonidelen Av Armen, eller vad ska man säga? Ja, just det. Musikpluton. M- alltså, musikkåren ja. typ. Ja. Alltså, tänk en musikkårsjacka. Du kan söka på Played for the Girls så mm. kommer du se vad, vad för märklig kostym jag har på mig. Och det valde jag själv. <laughs> det, är, det är typ någonting som Alexander Bard skulle kunna på sig. Tror jag. Vidrig låt. Förlåt Jonas som skrev den här låten. Jonas von der Burg. Men, men det var liksom ingen låt som jag ville, ville köra. Och då sa, då sa jag var i Finland just då på en liten så här, veckoturné med en tjej som heter Velvet, Jenny Pettersson Velvet. Och vi var i Finland en vecka och hade någon turné på massa nattklubbar och så ringer skivbolaget och säger ja men vi, du måste släppa den här till sommaren. Och då säger jag vill inte. Nej, men då är du utan kontrakt och river vi kontraktet. Jag bara bra, klick. Tio minuter senare så ringer min manager som fortfarande har stammat. Vad är det jag hör? Danny, alltså Du måste gå med på vissa grejer. Och här kommer ett citat som han har sagt. Som jag fick få använda ibland. I den här branschen, Danny, så, så, så måste man ibland dra ner byxorna för att dra upp dem igen med lite mer kosing i fickan. Åh, <laughs> oh, herregud. Och jag, jag brast i någon slags hysterisk skratt, panik för att jag förstod att jag var den här produktkillen liksom som skulle behöva gå med på de här tråkiga sakerna som jag inte ville. Det blev att jag släppte den här låten. Jag, jag fick väl någon så här radiohit med den. Ja, det står att den var nummer ett i Sverige. Ja, mm. visst. Det, det var den etta. Men jag, sålde guld. Ja, den sålde guld. Och jag tyckte inte om den. Och jag tyckte att den var så här sjuk. Att bara, jag, jag vet inte, jag relaterar aldrig till den. Men den funkar. Och ibland så får man väl lyssna bara på skivbolagen om det är så att Man ska hålla karriären uppe. Men eh, ibland så gör man saker som man inte vill. Den är inte brinner i bröstet om man säger. Nej gud, den, det, är, det är nästan för ärligt faktiskt. Mm. Du ser ut som Björn Gustafsson i videon. Tycker du? Ja. Vilken Björn Gustafsson? Alltså den yngre. Ja. Den, den snygga, <laughs> snygga komikern. Ja. Ja. Det går väldigt bra för honom nu i LA. Tror gör, gör det? Ja, tror kul. Mm. Vi träffades på The Grove- Bara så här, jag och Måla hade varit och kollat på bio så kommer han ut. Han hade precis landat och var lite så här, 
fan, vad ska man göra här då? Så här, God. Ja. Vi tog varandra stummer. Jag försökte mest några gånger få med honom på några kalas. Men... Du svarar aldrig, Björn. Du svarar aldrig. Ja, jag förstår. Han är svår. Han är väldigt varm och fin. Ja, jättefin. Men han är ju svår. Alltså, jag har ju försökt få med honom här hundra gånger. Mm. Det går ju liksom inte. Men man kan, som han gillar att prata om, eller i alla fall gillade att prata om, vi körde stand-up på Norra Brunn samtidigt en gång. Du pratade om så här, du vet, Clash of the Clans och sådana här mm-hmm. Alltså så här mobilspel. Ja, det kan. Ja, så det, det kan vara tips. Jag fick igång honom en gång. Vi, vi träffades på en bro i Malmö. Och då presenterade jag ett projekt som jag hade. Jag hade en dröm om att dra ihop några artister och göra en kväll. Och jag ville att han skulle vara med av den här sammansättningen. Då, och vi skulle göra roliga filmer. Och jag bara kastade två, tre rader på honom. Och han gick igång som fan. Och bara spinna på idéer. Oh, och så kan man göra så här. Och, och det kan bli... Åh, oh, vad gul! Åh, oh, vad roligt! Så här. Och det var så kul att se hur kreatören... Kom, kom igång, för annars är han väldigt privat. Kul kille. Ja. Så han bara, ah, både jag och min bror tycker om det. Det är väldigt kul. Men sen drog han sig ur? Eller? Ja, eller ja. det blev aldrig av. Så. Nej, jag förstår. Ja, hur som helst, apropå den där Played for the Girls, eh, sa du att... Det, Man måste det... dra ner brallarna. Nej, men du sa <laughs> någonting om att det, det var liksom inte där du var i livet. Och det var väl egentligen Nej. det jag menade med när du tittar tillbaka på din så här produktion om vad är det i den som du känner så här, ja men vad fan det här är jag? Alltså allt förutom den låten kanske och någon annan låt här där på, på något album som slank in som jag inte skrivit. Det är väl det. Det är väl mest det. Låta som jag inte skrivit har jag svårare att relatera till. Av naturliga skäl, det, det är såklart. Men ibland så måste man fylla ett album och då kom det in låtar som inte var dåliga utan det var bra. Men fortfarande så känner jag att ja, det här har inte jag skrivit. Det är inte, jag kan inte befästa mina känslor. I låten, i melodien, i, i texten liksom. Jag har ju en eh, son, en sexåring. Han, in the club, har ju snurrat här ganska mycket på okay. här, barnkalas och sånt. Jag kan tänka mig att du har en, eller i alla fall haft en ganska ung publik. Mm. Det stämmer, absolut. Jag tror att det var mitt bokningsbolag som hade tagit fram en, om det var någon undersökning om vilka är mina fans. Och då var det tjejer från typ 12-13 till kvinnor upp till 60. Alltså med, med, flickor var majoriteten och sen från 13 till typ 60. Så det var otroligt spridda skurar. Alltså de som hörs mest och syns mest det är såklart tonåringarna som vågar ta för sig och stå längst fram och skrika. Men hela den grejen har börjat ändra på sig. Det, det är tjejer i min ålder och äldre. Och jag tror de yngre kanske finns kvar på något sätt men jag tror inte att min nya svenska musik kanske tilltar dem lika mycket. Du och Molly drog till eh, LA mm. Ni kom dit med en dröm Om att så här, ja, men nu, nu, kör, nu gör vi den här grejen Nu, nu har vi erövrat Sverige Men nu, <laughs> nu, nu tar vi eh. Jävla, nästa, nästa territorium Exakt Aha. Och som att ni kanske båda lite grann Ruttnade på hela den grejen Och nu kommer du hem och sjunger dessutom på svenska För mm. första gången det, det är verkligen att Det är som att du är superavtänd på hela mm. Det är massa parallella resor som har hänt här Samtidigt så man måste förstå att när, när, när jag bestämde för att dra till USA Det är något som jag egentligen haft i, i bakskallen alltid när jag var liten jag, jag ska bli världsartist Varför ska jag nöja mig med att vara artist på ett ställe? Jag, jag, vill, jag vill nå ut till alla, så tänkte jag Rimligt mm, Exakt, mycket vill ha mer Skitunge liksom mm. Så det låg ju i, i bakvattnet Och sen, det här var 2000, vad blir det, 11, 12 När jag gjorde Amazing för mig tog det väldigt hårt att bara komma tvåa. 
För jag rent mentalt, jag visualiserar alltid. Jag, var liksom, jag, jag hade en dröm om att komma till Sydamerika. Och då tänkte jag, ja men jag gör Melodifestivalen. Skriver en, en, en glad, positiv låt som handlar om egentligen min, min tro. Gör ett baltnummer. Ta mig från Sverige till Europa. Gör ett intryck i Europa. Kanske inte vinner, men gör i alla fall ett tydligt intryck i Europa. Som gör så att Spanien får upp ögonen för mig. Och då väljer jag att liksom hänga i Spanien ett tag- och göra min musik där som smittar över sig till Sydamerika. Sydamerika kanske upp till Miami och USA. Vi får se. Det var min långsiktiga plan. Men den sprack ju mm. <laughs> i Globen. Mm. Lorén vann med all rätt. Fantastisk. Helt underbar. Hennes version på Euphoria. Hennes framträdande. Och sen vann hon i Europa också med all rätt. Jag tyckte hon var enastående. Men något hände ju där med mig att jag... Jag kom inte iväg och jag gick in i väggen. Jag blev otroligt deprimerad faktiskt. Ställde in allt. Jag skulle ut på turné. Jag hade inte lust. Mådde dåligt och ifrågasatte mig helt och hållet. Och så blev jag lite så här, men fan... Kan man säga att det här var ditt första riktiga baklag? Absolut. Och det här, det ska komma till det sen. För det här är det absolut viktigaste som hänt i mitt liv. Även fast som det är att komma två i Melodifestivalen- det är ju personligt, det är liksom känslorna som är det viktiga Inte själva anledningen, vad, vad det var som fick det att göra För det låter helt befängt Men för mig blev det väldigt hårt att, att inte vinna Vinnarskallen i mig ville komma vidare Jag ville vinna, jag hade min plan som bara sprack Jag låg i min säng, blev sjuk, hade feber Skaka och bara, nu, nu får det räcka Nu drar jag härifrån Och planerade egentligen till hösten dra till USA Men då hade jag Precis innan sommaren började jag fått ett samtal av Christer Björkman och han frågar Vill inte du göra Melodifestivalen som programledare? Och då känner jag så här, oh, fan vad kul, fan måste vi komma med den här frågan nu? För det är en stor grej, jag kommer inte få frågan igen. Om jag ska göra det någon gång så är det nu. Plus att jag hade fått någon ganska bitter vinkling i media efter att Lorén vann, som att jag var missundsam. Varför att du sa Nej, men jag sa att jag tycker att jag borde vunnit. Ja. Får man inte säga det? Eller? Mm. Nej, såklart jag tycker det. Mm. Jag tycker att det borde vunnit. Jag, jag ville vinna, såklart. Tycker hon är dålig? Nej, verkligen inte. Jag tycker hon är svinbra. Hon vann och hon gjorde jävligt bra. Och hon vann till och med i Europa, så obviously. Men, jag var... men om du fick välja mellan att, att hon skulle vinna och att du skulle vinna? Det är såklart. Ja, hade valt det. Ja. <laughs> Självklart. Det, jag tror alla skulle svara ja på den frågan. Mm. Återigen rimligt. Ja. ja. Men jag fick en, en bitter bild i media. Så polare kunde säga till mig så här, morsan ringde och, och frågade hur du mår. Jag bara, varför då? Nej, men att du verkar så här arg och sur. Jag bara, va? Jag är inte arg och sur. Men jag var kanske ledsen och inåt. Liksom. Men det var ingenting som hade kommit ut med. Men det, det bilden kände jag bara var så här, äh, det här är ganska svettigt. Det här, måste, det här måste ändras. Så jag fick möjligheten att då göra Melodifestivalen som programledare. Kände, ja men då kanske jag kan bara visa... Vem jag är. Får göra mellanakterna som... Det var liksom kriteriet. Om jag får ta hand om mellanakterna så kan jag väl läsa lapparna också. Medan Gina är programledaren så får jag hålla i, i spexet mm. däremellan. Deal, vi gjorde svinkul. Jag fick tummen upp. Eller folk tyckte väl att jag kollade mina manuskort mycket. Men fan, skaffa en prompt för helvete SVT. Direkt en vecka efter Melodifas var slut så drog jag till LA och gjorde det... Jag ville göra ett år tidigare då. Gina Duravi, hur var det att jobba med henne tycker du? Fantastiskt. Hon är underbar. Väldigt härlig. Grubblare. Hon är väldigt härlig och frågvis. Jag tycker om att hon, är liksom, hon drar sig inte för att ställa frågor som... 
som kan liksom typ, typ bli lite känsliga. Jag gillar det. Okej, okay, men så då hamnade ni i LA till slut. Exakt. Och då för att liksom förstå vad jag är då i, i mitt huvud, då är jag ganska nedbruten. Jag, jag mådde inte så bra under perioden fram till jag mådde faktiskt skit under hela Melodifestivalen. För att ett, mitt tioåriga förhållande med min flickvän hade tagit slut. Jag hade gått in i väggen, höll sken av att vara någon härlig person. Och pratade med en psykolog så det klassiska en deprimerad människa gör är att försöka ändra sitt utseende och låtsas, att in, låtsas inte vara liksom, sig själv. Jag färgade håret brunt. Mina ögonbryn bruna. Jag solade en massa solarium. Jag, jag såg inte ut som mig själv. Om du tittar på klippen från Melodifestivalen så är inte det där jag. Jag genomgår, gick ganska mycket problem inuti. Så jag mådde skit. Och LA blev en flykt ifrån mig själv. Och någonting att sätta fokus på. Så att jag jobbar jävligt hårt i LA för någonting som jag trodde att jag ville. Det blir en kognitiv dissonans när jag, när jag når mitt mål. Men inser att det inte är det jag vill göra. Så hela livet så har jag strävat efter någonting. Står där med pennan i handen. Ska skriva på kontraktet. Och känner bara, fan. Det här är inte det jag vill ha. Det är som, som ett exempel. Jag vet att du sprang runt på skolgården. Var jättekär i en tjej. I flera veckor eller månader. Och till slut så säger hon ja. Då är det inte lika kul längre. Den principen liksom. Och jag backade och kände det här... Det här är inte det jag behöver. Men jag behövde um, godkännandet. Vad ska man säga? Jag behövde det för mitt självförtroende. Att jag tog mig från Sverige till USA. Fick ett skivkontrakt. Det var det jag behövde. The recognition. Sen kunde jag åka hem. För hade jag stannat här och vaknat upp som 40-åring. Och bara, fan, jag kanske skulle fixat det om jag bara hade dragit. Alltså... Ingen vet vad som hade hänt. Men nu, för mig själv, så nu, nu kan jag liksom dra mig tillbaka i lugn och ro. Och under tiden i LA så fann jag mig själv också. Jag fann mig själv, jag insåg vad som är viktigt i livet. Inte att vilja ha mer, som jag trodde. Utan att bara finna sin plats. Du behöver inte nöja dig kanske, nödvändigtvis. Men du, du kan hitta ett, ett, en harmoni. Ett lugn. Och LA blev en väldigt spirituell resa för mig- jag hittade mig själv genom meditation, genom yoga. Jag hittade mig själv genom att gråta och ta upp mina problem för mig själv. Jag var perioder ensam i LA också, när Molly var hemma och jobbade. Som jag liksom gick runt och ja, jobbade i huvudet. Och det var där i den processen som jag började skriva av mig på svenska- så för två år sedan så började jag skriva låta på svenska. Men det höll jag tyst. För att jag var ju elev för att skriva låta på engelska och spanska. Men det här vill inte jag berätta för de som jag jobbade. För det där var ju liksom att vara lite otrogen i mitt jobb. Det där är ju något som tar fokus ifrån det som jag verkligen ska syssla med. Och det dröjde ett år innan jag spelade upp. Jag bara, lyssna på det här. Det är bara kul. Alltså, det, är inget, det är inte på riktigt. Men lyssna. Och... De gillar det som fan. Jag spelar upp det för Pierre, Pierre Garami som jag jobbar med. Och sen för Thomas Löv som jag också jobbar med. Mitt management. Liksom spelar upp det och de bara, fan det här är ju bra. Vad tänker du med det här? Jag, jag vet inte, sa jag. Men jag visste precis vad jag ville. Det var ju att få komma hem och presentera den musiken. Och den musiken är ju jag. Det är ju mina personliga tankar. Sorgliga som glada. Det är mitt sätt att se min värld på. Liksom. Och jag, jag förstod inte varför ska jag byta bort 
Södermalm, mamma, Molly, brorsan, mina vänner för mer pengar, mer fame, mer followers. Jag vet inte, vad är det jag, jag är ute efter egentligen? Jag har ju jobb i Sverige, jag har lägenhet, jag har allting där. Jag behöver inte mer. Så länge jag kan betala hyran och, och liksom köpa mat så då ska jag vara glad. Och det var det, det, den, det lugnet som jag som infann sig. Konstigt nog i LA som en väldigt... En stad som andas panik. För alla vill någonting så jävla mycket. Det är inspirerande att vara där. För folk är drivna och saker och ting händer. Men samtidigt så det finns ingen... Det, det är liksom rädsla och panik i luften hela tiden. Och jag kände bara att jag behöver inte vara här. För jag har inte panik längre. Jag trygger mig själv. De här åren som vilsen kille som inte mådde så bra egentligen. Det gör vi nu. och hem. Och ditt kontrakt där då? Vad hände med det? Det ran, ran ut i sanden. Jag, ah, okay. jag bad Pierre skriva något kryptiskt mejl. Vi är hemma i Sverige en stund så får vi se vad, vad det blir av. Jag vet inte om jag kanske vaknar imorgon och får någon ryck och bara shit vi drar igen. Jag ser inte aldrig men just nu så känner jag att jag vill bara vara jag vill vara ärlig mot mig själv. Och i den musiken jag, jag gör. Det här är första gången som jag släpper in människor i mitt liv. Dessförinnan har jag skrivit låtar som där jag bjuder upp till dans egentligen. In the club eller amazing. Folk lyssnar och tar det väldigt enkelt. Det, det, finns, det är ingenting som bjuder egentligen så mycket på mig. Om man inte, ja, amazing är i och för sig en väldigt djup låt. Men i en kostym av Blink och Melodifestival så försvinner allt det här djupheten i låten. Men det finns för första gången nu med den svenska musiken ett sätt att lära känna mig och den jag är faktiskt. Och det tycker jag är intressant. Jag har aldrig vågat det tidigare. Jag har inte varit mogen nog att släppa in folk. Kanske ja. också för att jag inte riktigt vet vem jag är, men fram tills nu. Grattis. Tack. För du vet ju inte nu heller. För stunden? Ja, lite mer. M- mer än, än förut i alla fall. Ja. Men jag tror man måste vara med om lite skit. Man måste få gå igenom några sorger. Och just det här med hit rock bottom. Jag, jag liksom föll... Det var mitt första bakslag, sa du. Och det är så nyttigt för människor att få ett bakslag. För det är där du lär dig. Det är genom dina förluster eller dina misslyckanden som du verkligen lär dig. Det låter så klyschigt, men det är bara för att det är sant. Just. Berätta om din gudstro. Har du alltid... För det, du är ju relativt öppet kristen, eller? Mm. Ja, så här är det. Jag växte upp i katolska kyrkan med söndagsskola- med en väldigt troende mamma. Hon är katolik. Pappa är katolik. Och eh, jag blev liksom... Ja... Hjärntvättad. Man, man blir ju uppfostrad att bli kristen. Jag, jag valde inte katolicismen. Utan jag blev infödd i den. Jag trodde länge att jag var katolik. Jag trodde länge att jag var kristen eller religiös. Jag insåg väldigt tidigt vid 15 års åldern att tro... Och religion, det är två vitt skilda saker. Men jag vågar inte säga det. Jag kommer ihåg ett konfirmationsläge jag var på med katolska kyrkan. Prästen skulle typ iväg. Så fick vi sju, åtta personer som vi satt i ett rum. Vi fick vara själva och så frågade vi varandra så här. Ber du? Ja, jag ber. Ja, gör, gör du också det? Ja, jag ber. Ber alla? Ja, alla ber. Ja, jag ber också. Hur, hur, hur ber du? Hur gör du nu ber? Nej, jag ligger i sängen och tänker på allt jag gjort idag. Jag tänker på, har jag gjort någon, varit dum idag eller har jag gjort något bra? Och kan tänka, hur kan jag göra något bättre? 
Han bara, hava. Nej, jag, jag går ner på knä och pratar med Gud. Jag bara, men vad säger du då? Ja, men jag säger, hej, hej Gud. Jag hoppas du mår bra. Du, så här, snacka med Gud. Jag bara, hava. Och hur, hur gör du då? Nej, jag. Och så svarar jag. Jag bara, nej. Jag pratar med Gud och typ ber honom att se över min familj och, och se mina vänner och liksom inte låta mig falla i, i så här, dumheter. Aha. Och där insåg jag att alla hade sitt sätt att be. Alla hade sitt sätt att tro på Gud. Och då bara, men kan det vara så att det finns lika många sätt att se på Gud och tro som det finns människor? Så varför ska vi alla enas under ett paraply? Varför ska vi alla ha en och samma bild av någonting som faktiskt är väldigt personligt? Ens tro. Och det var något som jag gick ut och grubbla på väldigt mycket. Under tiden så sjunger jag då i Katarina kyrka. Och i Katarina kyrka så har de en ungdomsverksamhet som heter Kyrkans unga. Och jag hängde där för att många polare hängde där. Min brorsa hängde där. Och det, jag kom in i Svenska kyrkan. Och blev eh, konfirmandledare där. För jag tyckte att det var mer avslappnat. Det var mer sund inställning inför religionen eller tron än vad det var på hos katolikerna det var liksom ganska bakåtsträvande strikt och hårt och tråkigt och jag förstår inte varför man ska ha tråkigt i sitt liv jag förstår inte varför man ska vara så här. du får inte ha mössa på dig upp i skjortan Fix... fan kom igen, se bra ut, fixa det man, skulle... man fick inte säga fan, man fick inte svära, varför då varför får inte jag vara som jag är det fanns för mycket regler. Jag bara lägga av, chilla. Och i Svenska kyrkan så fick man göra precis vad man ville. Det var pingis, det var visat att spela kort. Och avsluta varje kväll med en andakt. Sjönglåtar, musik. Perfekt för mig. Så jag började så jämföra de här två religionerna. De två förgreningarna inom kristendomen. Katolicismen och protestantismen. Fan, det här är helt vitt skilda saker. De, vi pratar om olika grejer. Jag började läsa lite om teologi. Jag tänkte kanske ska bli präst. Jag är jätteintresserad av det här. Och min mamma hemma som pratar mycket med Jesus och har varit otroligt sökande hela sitt liv. Jag är också sökande. Jag kände det här det är någonting som jag inte riktigt får svar på. Och jag kände väl egentligen när jag flyttade till Lej och genomgick min egna transformation liksom från att vara deprimerad och bygga upp mig själv applicerade jag då spiritualism mer. Jag är jätte, jätte, jättetroende. Men jag är inte religiös längre. Jag kan inte ställa mig bakom en religion och säga Ni har rätt Jag kan inte ställa mig bakom Miljöpartiet och säga Ni har rätt Jag röstar grönt Vi har värnar om miljön Men det finns saker som jag inte håller med om Det finns saker i Vänsterpartiet som jag inte håller med om Men vissa saker håller jag med om Det finns saker i, i Moderaten som jag diggar också Men det är så här Jag kan inte ställa mig bakom er För ni har inte all, all rätt för mig Det funkar inte så varför ska jag tillhöra ett samfund när jag kan bilda mitt egna samfund? Jag kan bilda min egna kyrka inne i mig, i min bröstkorg. Liksom. Jag kan ha den här. Och meditera. Jag kan hitta mitt sätt som fungerar för mig. Och det ska inte behöva appliceras på någon annan. Den här spirituella resan som du pratar om. Alltså, hade du någon eh, hjälp eller träffade du någon? En polare i USA. Faktiskt en svensk, en svensk kille. Vi fann det, liksom det tillsammans på något sätt. Det, jag har alltid varit otroligt intresserad av kosmos, hur det fungerar, förhållandet mellan planeter och solsystem och galaxer. Och jag försökte liksom sätta mig in själv i det här sammanhanget och började söka på nätet om astronomi, astrologi, kvantfysik, förstå sammanhanget. Och eftersom jag är väldigt dålig på matte tycker jag själv, 
så fungerade det för mig att se matematik i former istället. Geometriska former som julen i snittet. Man ser, jag ser att du snäller lite på min arm, det är hexagoner som jag har intatuerat här med The Flower of Life som är ett mönster som är ut. Det är sakral geometri, kallas det sacred geometry, som jag, jag förlitar mig på det. Jag, jag tror att det, det är ett system, ett matematiskt geometriskt system som man kan applicera på hur världen är uppbyggd. Gud är någonting som vi har hittat på. Gud var inte här innan oss, utan Gud har vi formulerat fram själva. Och sen har vi personifierat den här människan. Och det, det är fel, för det är ingen han och det är ingen hon. Det är inte någon, utan det är bara en kraft. Så när jag säger Gud, vilket jag nästan slutat säga, för det är ett ord som har laddats med så mycket, så att det är förbrukat. Jag vänder mig till universum. Jag vänder mig inåt. Jag är ju en del, allt du ser här är från moderjord. Moderjord är en del av kosmos. Jorden är sammansatt av solar som exploderade för miljarder år sedan. Vi är del av kosmos. Vi är sett att, så hur kosmos upplever sig självt. Så varför ska jag vända mig till en fabricerad gud som ja, bor uppe bland målen och har skägg och ser exakt när det runkar och inte runkar? Jag känner bara att det är idioti. Påven har en rolig hatt. På påsken har de lila på sig. Jag är ledsen. It doesn't work for me. Det, det funkar inte. Det finns fantastiska saker som står i Bibeln. Och jag brukar mer än någonsin, lustigt nog med tanke på att jag har blivit sekulariserad eller jag slutar vara religiös så citerar jag Bibeln oftare än någonsin nu. För att det står massa bra grejer där. Men jag gör inte i ett religiöst syfte för jag tycker inte att folk ska bli religiösa och ställa sig bakom ett led utan jag vill att folk ska hitta sin egen religion inuti sig själva. En trygghet bara förstå sammanhanget. Hur långt är ett snöre? Var är du på snöret? Är du högt upp eller långt ner? Eller är till höger eller vänster? Vem är du? Du måste se omkring för att förstå vem du är. Och du måste säkert få ett par örfilar i livet för att komma någonstans. Jag fattar inte riktigt vad geometrin kommer in. Geometrin är den matematiska uppbyggnaden eller ska man säga, den visuella matematiken. Hur matte ser ut visuellt. Och förhållanden mellan... Har du talat om Fibonacci's... Det gyllene snittet. Ja. Där 1 plus 1 blir 2. 1 plus 2 blir 3. Man tar det föregående talet och adderar då med resultatet. 1 plus 1 blir 2. 1 mm. plus 2 blir 3. 2 plus 3 blir 5. 3 plus 5 blir 8. 5 plus 8 blir 13. Och så vidare och så vidare. Och det är ett sätt som plantor växer upp. Kosmos eller vår galax är uppbyggd på det sättet. Du kan se det här i fingrarna. Den plus den blir den, den plus den blir den, den plus den blir den, den och så vidare. Örat, du kan se det i en whirlpool, vad heter det? Virvelström. Just det. Du kan mm. se det i kottar, du kan se det i granar. Det finns överallt, det är matematisk uppbygg- uppbyggnad som, som hela vår tillvaro egentligen är uppbyggd på. Och då blir så här, ja det är kanske är det som är gåtan eller hemligheten. Så jag går runt och tänker, vad fan är meningen med livet hela tiden? Och hur kan jag applicera... Det här och jag, vill, jag vill bara förstå saker. Så jag sitter och nosar och läser och skiter i att försöka ta en bok som finns. Och det här ska du tro på. Det heter Bibeln. Varsågod. Tugga Sverige. Jag köper inte längre. Religion har fungerat. Incitamentet för religion är fantastiskt. Men maktmissbrukare har i religionens namn sabbat det. Det är det vi måste bort ifrån. Det funkar inte längre. Det är inte hållbart. 
Men det håller ju människor... Alltså det finns ju någon samhällsstruktur som har kommit fram där utifrån. Och man har kommit fram till att ha skaffat regeringar. Och allt kommer ju från en religion, en kyrka där människor samlades. Och det är något som jag kan, kan faktiskt tycka är synd att kyrkan har försvunnit i ett sekulariserat land som Sverige. Det fanns en punkt där alla samhällsklasserna möttes och lyssnade på någon slags bra värderingar som kom utifrån prästen. Rika som fattiga möttes i kyrkan. Men den platsen finns inte längre. Det, det tycker jag är synd. För det är ett, ett bra möte där människor får höra och se varandra. Men annars så tycker jag att, att någonstans att religionen har gjort sitt. Kanske. Det är kanske lite hårt att säga. Jag tar i alla fall avstånd ifrån det. Sen tycker jag att Fantastiskt att människor kan känna som trygghet och lugn och kärlek i det. Och det finns kärlek och fantastiska saker i det. Men för mig funkar det inte längre. Min mamma är ju fortfarande väldigt troende och vill att jag ska gå till kyrkan med henne. Men jag känner en värdnad om jag går in i kyrkan och sätter mig där. Men det är ju mest det är som en påminnelse för hur lite människan är. Och hur massivt och hur enorm skapelsen är. Allt från klorofyll, hur, 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 hur allt fungerar. Till Instagram. Alltså det är så sjukt brett och stort livet där. Och jag tycker inte man kan bara säga här. Läs boken så fattar du det här i livet. Så, så är det inte. Livet är vad det är. Och lev ditt liv och skapa din egna verklighet. Så tänker jag. Bra. Jag är glad för din skull. Att du har kommit till den här insikten också. Det hade varit jobbigt tycker jag. att du, Om du hade varit troende... Katolik, för att jag antar att du hade levt i synd då. Otroligt mycket synd. Mm. Och det är ju jättetråkigt för alla katoliker där ute som faktiskt lever i synd. Hela tiden. Det är det någon, någon, någon så här elakt överjag som hela tiden naggar på någon? Det är något som jag faktiskt känner igen i mitt liv. Jag har alltid haft så här lite dåligt samvete inför Gud. Jag har levt i ja, dåligt samvete. Och nu gör jag inte det. Och jag, jag är så lycklig över det. Det, är bara, det har släppt. Jag tror att väldigt många lever... Oppressed. Förtryckta. Så heter det. Just det. När kommer din eh, skiva? Blir det ett riktigt album? Det blir ett riktigt album. Inte fysiskt, för då har väl skivbolagen slutat med. Men eh, i höst, i september tror jag. Det är tolv låtar eller någonting tolv sånt. Svår. Härligt. Vill du rekommendera något? Guidade meditationer. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Jag skulle vilja att du intervjuade Graham Hancock. Han är en forskare inom... Eh, Ancient Civilizations. Och han pratar om... Han är så här expert på Stonehenge, på pyramider, på tidigare civilisationer och vad för typ av teknik de hade och vilka vi är. För jag tror att vi är ett folk som lever och, som lider av amnesia. Vi har ingen koll på vilka vi är. Visst, vi kanske är någon evolutionär produkt av apor. Fast det är någon pusselbit däremellan som fattas. Och han har stenkoll. Det är svinkul att lyssna på hans... TED Talks eller hans podcast som, som när han är med i Joe Rogans podcast och så han är sjukt intressant Tack så hemskt mycket för att du kom hit och såna grejer Tack snälla för att jag fick komma hit och såna grejer Det var det och det är så härligt med en människa som faktiskt kan byta åsikt det är underbart, det var ju det Stefan Einhorn efterlyste så sent som i förra avsnittet av Värvet och så blev det så fint Att Danny kom hit och just berättade om det. Ja, jag pratar givetvis om hans gudstror där. Hur som helst, tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Tack Lovisa Olsson som klippte och redakterade. Och tack... 
Acast för distribution. Jag hoppas nu att vi ses på Gotland. Jag åker dit på onsdag och förbereder. Och sen är det alltså show nästan hela juli. Hur som helst. Glad sommar. Vi hörs snart om du vill. Hej!